0: Nos quedamos aquí eh, haciendo referencia a Esteban y Esteban como todos ustedes recordarán fue uno de los siete que fueron elegidos por los apóstoles para el servicio de la distribución diaria y de acuerdo a la palabra misma de Dios nosotros sabemos de que Esteban era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo que era un hombre de buen testimonio que era un hombre que estaba lleno de gracia y de sabiduría y también de poder. Eh, a través del poder que Esteban había recibido como uno de sus dones Esteban llevaba a cabo eh, grandes prodigios y grandes señales dentro del pueblo de Israel Sus palabras estaban siempre llenas de sabiduría pero no es una sabiduría cualquiera, sino que es una sabiduría que proviene del conocimiento de Dios. Y este conocimiento de Dios y esta sabiduría con la que Esteban hablaba, había conmocionado a la ciudad de Jerusalén. Pero no los había impactado a muchos de una forma positiva, sino que muchos miembros, por ejemplo, de las comunidades judías... Los miembros de la sinagoga de los libertos lo habían confrontado, pero dice de que en la confrontación no lo habían podido resistir, no podían entender la sabiduría con la que Esteban les hablaba, y entonces tomaron una decisión, arremeter contra él, llevarlo al Telcenedrín, y acusarlo falsamente, y lo acusan de blasfemar contra Dios, de blasfemar contra Moisés, y de blasfemar contra el templo. Entonces, la semana pasada, nos quedamos dentro de un escenario que ilustra qué es lo que está sucediendo alrededor de ellos. Un grupo conformado por el concilio del pueblo, un grupo de acusadores falsos, un grupo de personas que lo acusan. Esteban, que es la persona que está siendo acusada y también, aunque todos no pueden ver, pero está ahí presente, es Dios controlando y sobre todas las cosas. Entonces la historia el día de hoy continúa diciendo en Hechos 7.1.8 El sumo sacerdote dijo entonces esto es así Y él le dijo varones, hermanos y padres oíd El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia Antes que morara en Arán Y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán y ahí muerto su padre Dios le trasladó a esa tierra en la cual vosotros estáis ahora y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie pero le prometió que la daría en posesión y a sus descendientes después de él cuando él aún no tenía ni siquiera un hijo y le dijo Dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que la reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años mayor juzgaré dijo dios a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar y le dio el pacto de la circuncisión y así abraham engendró a isaac y le circuncidó al octavo día e isaac a jacob y jacob a los doce patriarcas así es la historia en la que eh, da inicio el pueblo de Israel. Entonces, ya ahora nosotros sabemos y recordamos qué es lo que está sucediendo, sabemos de que Esteban está frente a este concilio, entonces el sumo sacerdote, que es, en el, es el que preside los, eh, la reunión que está sucediendo, donde se está acusando a Esteban, se levanta y le pregunta, esto es así. Esteban está frente a ellos, a este grupo de falsos testigos y están ahí los testigos que lo acusan de hablar palabras blasfemas contra Moisés, contra Dios y de decir que Jesús, de acuerdo a lo que dice en el libro de Hechos capítulo 6, destruiría este lugar haciendo referencia al templo y que cambiaría las costumbres dadas a Moisés por el pueblo de Israel. Todos nosotros sabemos que el concilio y todos los ahí reunidos ya han escuchado las acusaciones que se le han hecho a Esteban y el sumo sacerdote, como estamos diciendo y haciendo referencia, le dice a Esteban que responda ante estas acusaciones. En este momento, Esteban empezará a hablar. Pero a mí me gustaría poner en perspectiva a cada uno de nosotros, porque es importante que cada uno de nosotros, de la misma manera como Esteban recordará la historia del pueblo de Israel, también nosotros recordemos algunos hechos y algunos acontecimientos importantes dentro de la historia de nuestra propia vida. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer referencia a 150 años de nuestra historia familiar? ¿Cuántos de nosotros sabemos el nombre, por lo menos, de cinco generaciones de los padres que nos anteceden? Si nosotros pudiéramos hacer referencia a estas generaciones, ¿cuáles serían las razones por las cuales nosotros los recordaríamos? Aquí tenemos a Esteban y la historia del pueblo de Israel es una historia que abarca más de 4.000 años. Entonces Esteban inicia su defensa haciendo referencia a personas, a hechos que han sucedido hace más de 2.000 años y estas personas y hechos a los que Esteban se refiere son parte de la historia que inicia, la historia familiar, la historia personal de cada uno de los que están ahí reunidos. Esteban no es que los esté instruyendo a ellos a cada uno de los judíos que están ahí acerca de estos hechos y estos acontecimientos y estos personajes porque cada uno de los judíos que están ahí reunidos se si han sido bien instruidos conocen perfectamente la historia a la que Esteban va a hacer referencia. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que este pueblo es un pueblo que está arraigado dentro de sus tradiciones y que más allá de decir quiénes son sus papás, sus abuelos o sus bisabuelos, pueden retroceder dentro de la historia dos mil años y pueden hablar desde el momento en que el pueblo de Israel es fundado. En el libro de Primera de Pedro 3.15 dice... Si no santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esteban empezará a presentar su defensa con mansedumbre, con un control Total sobre todas las cosas y con reverencia y por eso es de que el versículo 2 empieza de la manera siguiente y le dijo varones hermanos y padres oíd el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán. Estas son las palabras de reverencia y de respeto Con las que él se refiere Al referirse a hermanos Significa de que él no se considera mayor ni superior que ellos Pero de la misma manera tampoco se considera inferior a ellos Y les dice padres haciendo referencia y entendiendo De que ellos, personas de mayor edad que ellos Lo anteceden a ellos dentro del conocimiento de la historia Que está a punto de revelarse Entonces Esteban está aquí y él no está interesado, escuche bien, en presentar una defensa que termine en la absolución de su caso. Nosotros, como nos daremos cuenta, Esteban presentará a consideración del concilio hechos históricos y hará referencia a personas en este periodo de tiempo que, como hemos dicho, abarca más de dos mil años de su historia que se cumplen en Cristo Jesús. Estas personas... Habían recibido una, grande, una gran información, habían recibido promesas de Dios y estas promesas después de estos dos mil años se habían cumplido a través de Cristo. Entonces Esteban con mucha mansedumbre, con mucha reverencia como hemos dicho presenta defensa del evangelio y le señala los errores que han cometido a lo largo de la historia. Este no es un Esteban que está tratando de enfrentar a sus acusadores, no es un Esteban que está diciendo, me acusas de esto, yo quiero responder esto, no él nos está justificando, sino que quiere señalarle al pueblo cuáles son los errores que ha cometido a lo largo de dos mil años. Actualmente, nosotros sabemos y reconocemos también que desde que Esteban presentó esta defensa han pasado aproximadamente 20 siglos, casi de la misma manera, dos mil años. Entonces, hace estos dos mil años, cuando Esteban está frente a este grupo de personas, presenta esta defensa y esta defensa da inicio a la evangelización mundial. Para los cristianos de aquellos días, la persecución formaba parte de su vida. Todos ellos se sentían presionados, todos ellos se sentían perseguidos. La iglesia, como nosotros podemos corroborar a través de la historia, a través del libro de hechos, sabemos que ha enfrentado oposición y persecución desde el principio. Sin embargo, cuando nosotros comparamos la iglesia de aquellos tiempos con la iglesia actual en la que nosotros vivimos, nosotros principalmente aquí en los Estados Unidos, nos podemos dar cuenta de que a lo largo de muchos años nosotros hemos tenido una gran libertad de poder expresarnos y de poder reunirnos. Sin embargo, nosotros también entendemos que nuestra fe a veces es puesta a prueba. Pero estas pruebas que nosotros enfrentamos tienen el propósito de que nuestra fe crezca. Pero ¿cómo reaccionaríamos nosotros si por nuestra fe nosotros empezáramos a ser perseguidos? ¿Cómo reaccionamos nosotros sabiendo y entendiendo que vivimos en un país donde tenemos la libertad para poder compartir el Evangelio de Cristo? ¿Cuántos de nosotros estarían dispuestos a llevar a cabo, escuche bien, actos que pusieran en riesgo su integridad con el propósito de que el reino de Dios avance? Aquí tenemos a Esteban y Esteban está con mucha integridad decidido a hacer los sacrificios que sean necesarios En un lugar que no tiene ni siquiera la libertad porque ha hablado, porque se lo han permitido Pero está decidido a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida El 18 de junio pasado Se llevó a cabo una celebración Que yo sé de que millones De nosotros alrededor del mundo Ni siquiera nos dimos cuenta que sucediera Se celebró el 41 aniversario Del proyecto Perla En el año de 1978 Los hermanos Charlie Se convirtieron en cristianos Ellos vivían en una ciudad de China Ellos cuentan Solo nuestro pastor tenía una Biblia. Nosotros teníamos que copiar, dice, versículo por versículo en un cuaderno cada domingo para poder continuar la lectura durante la semana. Algunos hermanos, dice, de una ciudad vecina, de una ciudad del sur, nos proporcionaron algunas Biblias y cuando nosotros las recibimos, dice, arrancamos las páginas y las dividimos en porciones para que cada uno tuviera la oportunidad de leer algo y nos turnábamos y nos cambiábamos las páginas que habíamos eh, cortado. Dice, teníamos nuestro servicio en un pequeño ático. Escuche la forma en que otras personas se reúnen, otras personas se sacrifican, otras personas están dispuestas a testificar y los sacrificios que están dispuestos a hacer. Dice, teníamos nuestro servicio, cuenta Charlie, en un lugar que solo tenía 23 pies cuadrados. Imagínense, era un pequeño ático. Y dice, y ahí nos reuníamos 30 personas. Y cada domingo nos tocaba dejar frente a la puerta a una persona que nos alertara si nosotros fuéramos descubiertos. Y dice y nos sentábamos y nos reuníamos a orar, a escucha, escuchar la palabra, pero teníamos que bajar nuestras voces al máximo porque ninguno podía escucharnos. En el año de 1966 a 1976, en China, en esa ciudad donde estamos haciendo referencia, cientos de Biblias fueron quemadas e incontables cristianos y pastores fueron arrestados por su fe. Aquí tenemos a Esteban, y aquí estamos también nosotros con esta gran libertad para poder expresarnos, pero ¿cuál es la actitud y cómo utilizamos nosotros esta libertad que nosotros hemos tenido en este país que nos ha acogido a todos? Entonces tenemos aquí un hombre que como la palabra lo indica, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, pero también está lleno de ese denuedo que es la Habilidad que le da a cada uno de nosotros para poder testificar en el nombre de Dios Sin importar los riesgos ni las circunstancias Entonces él continúa diciendo y les dice El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia Antes que morase en Arán Todos nosotros podemos retroceder dentro de las escrituras A todos los acontecimientos que han sucedido Durante el tiempo desde la creación hasta esta fecha mas, sin embargo, Esteban solo retrocede donde da inicio la historia del pueblo de Israel y hace un recuento de las generaciones que traza la descendencia de Jesucristo hasta Abraham. Dice en el libro de Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces nos podemos dar cuenta de que de la misma manera se ha hecho referencia a los mismos personajes. El versículo 3 y 5 dice, y les dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán y de ahí muerto su padre. Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Cuando él dice, ni siquiera tenía un hijo. ¿Usted sabe qué significa eso? Significa que ahí da inicio a la fe de Abraham. Dios le había prometido tierra, pero la palabra misma dice que todavía no se la había dado. Dios le había prometido una descendencia numerosa, pero en el versículo 5 dice que todavía él no tenía hijo. Entonces, Esteban le recuerda que en ese tiempo Abraham estaba sin tierra y sin hijo. Abraham todos nosotros podemos recordarlos como un hombre de fe porque aunque no tenía lo que Dios le había prometido, le creyó a Dios. Entonces esta condición nuevamente nos pone en una perspectiva a cada uno de nosotros porque esto es la fe. Fe es creerle a Dios aunque todavía no hayas recibido lo que tú le has pedido. Dice el libro de Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, Esteban está haciendo esta presentación del Evangelio ante ellos, pero también es una presentación que viene, impacta la vida de cada uno de nosotros, porque lo que está indicando es de que nuestra relación con Dios no debe de basarse en las cosas que nosotros hemos recibido de parte de Dios, sino que nuestra relación con Dios debe de basarse en la fe, y la fe, que es una fe verdadera, que es una fe que salva, nos conducirá a cada uno de nosotros a la obediencia. Entonces Esteban ni siquiera está respondiendo a las acusaciones que se le están imputando Él está frente al concilio y saben qué es lo que está haciendo Cuestionando la fe y la obediencia y el temor de Dios de todos los que están ahí reunidos No todos los que están ahí reunidos como hemos dado eh, testimonio a través de la palabra Son hombres de fe, no todos los que están ahí reunidos creen en Dios No todos los que están ahí reunidos tienen temor de Dios pero qué es lo que sucede de la misma manera esto sucede actualmente no todos los que van a la iglesia no todos los que nos reunimos en el templo somos hombres de fe no todos los que se reúnen en el templo creen en dios porque si nosotros realmente creiéramos en dios nuestra actitud y nuestra forma de vida serían diferentes no todos los que se reúnen en el templo tienen temor de dios porque el que tuviera temor de dios no haría las cosas que hace sin embargo la palabra misma dice desde el principio que Dios ha mantenido un remanente dentro de su pueblo No significa que todos no tengamos fe, no significa que todos no creamos, no significa que todos no tengamos temor de Dios Porque Dios dentro de cada grupo tiene un grupo de personas que realmente le aman, le temen, le obedecen y tienen su confianza puesta en él Entonces Esteban señaló que nuestra relación debe de basarse en la fe y no en el lugar de la reunión es importante sin embargo el lugar donde nosotros nos reunimos, claro que es importante Porque Dios habita en medio de su pueblo Es importante el lugar de reunión, sí es importante Es importante respetar el lugar donde ha sido apartado para que nosotros nos reunamos con Dios Es importante Pero Esteban les estaba tratando de hacer entender que en el tiempo que Dios llamó a Abraham Ni siquiera había un templo y que Dios no puede ser restringido Y que no puede ser confinado a un lugar determinado y hoy ocurre lo mismo. Cuando nosotros vamos al templo haciendo referencia al lugar donde nosotros nos reunimos, todos o al menos muchos de nosotros tenemos una actitud de reverencia. Porque el que viene a la iglesia viene con este tipo de actitud de reverencia y pensamos que al ir a la iglesia o ir al templo ahí nos encontramos con Dios. Pero déjenme recordarles algo a lo que él está haciendo referencia, debemos de recordar que esta actitud piadosa es la misma actitud que deberíamos de tener cada día de nuestra vida y en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos porque él les está diciendo Dios está en todo lugar. Y le dice, sal de tu tierra Y de tu parentela y ven a la tierra Que yo te mostraré, ¿saben por qué Dios está llamando a Abraham a abandonar Su hogar? Porque el lugar donde Abraham Vivía, era un lugar donde había Idolatría, era un lugar donde no se Glorificaba a Dios, es de la Misma manera cuando Dios nos está llamando A cada uno de nosotros, no nos está diciendo que Abandonemos las cosas porque debemos de abandonarlas Sino que Él quiere que nosotros realmente Abandonemos nuestra forma de vida Que nos pongamos en un lugar seguro Y que en el lugar donde nosotros estemos, lo glorificamos versículos 6 y 7 dice y le dijo Dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años mayor juzgaré dijo Dios a la nación de la cual seráis siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar otra de las promesas que Dios le había hecho a Abraham se encuentra en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 12 versículo 3 y dice. Bendeciré a los que te maldicen y a los que te maldijera maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Las cosas como Abraham había sido instruido, no serían fácil. Los descendientes de Abraham, Él les recuerda que Dios los había liberado, pero les recuerda también que habían sido esclavos, pero también les recuerda de que Él había castigado a ese pueblo que los había hostigado durante tanto tiempo, porque como cada uno de nosotros de la misma manera, debe de recordar una cosa que es importante, que también dice en las escrituras, en el libro de Pedro, que dice, Dios tiene poder para cuidar a los suyos. Y aunque... Esta es una referencia que él ha hecho a ellos También es un recordatorio para cada uno de nosotros Acerca de la fidelidad de Dios Porque él hace referencia a este tiempo de esclavitud, hace tiempo, hace referencia al cuidado que ha tenido de ellos, mas sin embargo también nosotros podemos observar de que está refer, haciendo una referencia a través del tiempo porque cada uno de nosotros debe de reconocer humildemente que de la misma manera que también cada uno de nosotros ha sido liberado del poder de la esclavitud y del pecado, ha sido liberado del poder de la muerte y también debe de recordar que Dios pagará a cada uno de una forma justa y que también debemos de recordar que Dios tiene el poder poder para cuidar y salvar a los suyos y cada uno debe de recordar siempre que dios nos sostiene en la palma de su mano versículo 8 y le dio el pacto de la circuncisión y así abraham engendró a isaac y lo circuncidó al octavo día e isaac a jacob y jacob a los doce patriarcas un dios de lo imposible la promesa que dios le había hecho a abraham se cumple mas Sin embargo, es un Dios de lo imposible porque no era posible que Abraham, siendo una persona vieja y Sarai, Sara, que fuera su esposa, también una mujer estéril. Pero dice la palabra que Abraham a la edad de 100 años se convirtió en padre de Isaac. Isaac, de la misma manera, cuando seguimos con la cronología, nos damos cuenta que tenía 60 años cuando se convirtió en padre de Jacob y luego Jacob, después de casarse con Lea y posteriormente con Raquel, procrearon hijos, los cuales dieron origen a las doce tribus de Israel. A los doce descendientes de Jacob que dieron inicio a estas doce tribus, se les conoce como los patriarcas. Entonces, él los está llevando desde un punto de la historia donde empieza el inicio del pueblo de Israel. Les está enseñando cuáles son los errores que ha cometido y ahora los ha llevado y los ha conducido mentalmente ante esta posición para que ellos se recuerden de cuáles son sus raíces. Versículo 9 al 16 Los patriarcas, motivados por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto El cual lo puso por gobernador sobre todo Egipto y sobre toda su casa Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y gran tribulación y nuestros padres no hallaron alimento cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto envió a nuestros padres la primera vez y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en un número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto donde murió y también nuestros padres los cuales fueron trasladados a Siquién puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de amor en Siquén. Bueno, una vez más, Esteban está haciendo una referencia a los atributos de Dios. ¿Y por qué está haciendo referencia a uno de los atributos de Dios? Porque es que dice de que José había sido vendido. José no estaba en el templo, es más, en ese tiempo ni siquiera había templo, pero la palabra misma dice que Dios estaba con él. ¿Qué es lo que significa eso en la vida de cada uno de nosotros? Que sin importar el lugar donde nosotros nos encontremos, sin importar la tribulación, la tormenta o la alegría que nosotros estemos experimentando, la palabra da una confirmación para la vida de cada uno de nosotros. Dios está con cada uno de nosotros. Pero también hace referencia... Escuche perfectamente esto a la condición de los hermanos de José. Porque dice, ellos, haciendo referencia a los otros once, por envidia, por odio, habían vendido a su hermano. Pero también, en esta situación tan difícil, hace referencia a que Dios tiene el poder de anular todos aquellos planes que tienen el propósito de destruirnos en nuestra vida y cada uno de estos planes que van en contra de los planes que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, Él tiene la habilidad y la capacidad de convertirlo en oportunidades porque la palabra misma dice que Dios tiene poder para salvarnos. También hace referencia al rechazo de, de, de sus hermanos a José y José más tarde, a pesar de este rechazo, se convierte en el salvador de ellos. Pero haciendo referencia a la condición de su corazón, él les dice que estos, los hermanos, estaban llenos de envidia y de odio y sus acciones muestran el rechazo hacia el único que podía salvarlos porque están rechazando a José. Pero cuando miramos esto desde una perspectiva actual, no solo se nos está refiriendo a ellos, porque nosotros también formamos parte de una familia. Y como miembro de esta familia Usted se ha detenido un momento en su vida A pensar cuál es la condición de su corazón Usted en un gran momento se ha detenido a pensar De qué está lleno Porque muchos de nosotros decimos que amamos a Dios Pero nuestras acciones no lo demuestran Sino que nuestras acciones demuestran un rechazo total a Dios Esta era la condición del corazón y la actitud de ellos Y ojalá que esta no sea la condición Del corazón de cada uno de nosotros Porque los que están ahí reunidos no todos aman a Dios. Los que están ahí reunidos, no todos creen en Dios. Los que están todos ahí reunidos, no todos temen a Dios. Y ellos, a través de la palabra que Esteban ha tomado, están enfrentando una realidad porque él les está enseñando cuáles son los errores. Él no se está defendiendo, sino que los está acusando a ellos mismos. ¿Y saben cuál es la actitud de ellos? Ellos se ponen molestos. Los miembros de esta comunidad judía, escuche bien, están siguiendo una larga y terrible tradición. Y parece que fuera fácil decir larga y terrible tradición, pero cuando nosotros miramos nuestras propias vidas, nosotros también podemos observar que si recordáramos por lo menos 100 años de nuestra historia familiar, nosotros hemos venido dentro de estos siglos acarreando odios, sintiendo envidias y haciendo cosas que no corresponden y que no glorifican a Dios, porque de esa manera nos han enseñado. Dice 2 Corintios 13.5, examinaos a vosotros mismos para ver si estás en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conoceréis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros a menos que seáis reprobado. Dentro de esta congregación, dentro de esta gente que está reunida se encuentra un hombre, Saulo de Tarso. Y esta es la última vez que Saulo va a ver a Esteban. La defensa de Esteban no está dirigida a una confrontación con sus acusadores, está dirigida a que estos que están actuando según ellos de acuerdo a la voluntad de Dios se examinen a sí mismos porque si ellos están y permanecen en la voluntad de Dios actuarían en una forma diferente. Este Saulo que está presente entre estas acusaciones fue el mismo, Saulo, el mismo Pablo que después entendería de este tipo de concepto. dice el versículo 17 al 22, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, este rey usando la astucia como nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase, en aquellos mismos tiempos nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre pero siendo expuesto a la muerte la hija del faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo y fue enseñado Moisés en todas las sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras ustedes creen que los que están ahí reunidos no conocen a Moisés si lo conocemos nosotros entonces imagínense cómo no lo conocerán ellos que son descendientes directos de él y aquí está hablando al cumplimiento de la promesa, porque el pueblo de Israel, dice la palabra, se había multiplicado. Entonces, en este periodo, eh, ellos habían sido tomados como esclavos. Y hace referencia que Moisés era agradable a Dios, porque Dios tenía un plan y un propósito para Moisés. Y dice la palabra que Moisés había sido instruido en la sabiduría de los egipcios. Y esto es muy importante, porque ¿sabe qué? Los egipcios en aquel tiempo se habían desarrollado en matemáticas, en química, en arquitectura, en ingeniería, en astronomía, y habían hecho avances científicos en todo este campo de estudio. Prueba de eso son las grandes pirámides y todas estas cosas que construyeron. Y dice la palabra que Moisés había sido instruido, lo que significa que había sido enseñado en la sabiduría de ellos. Y además la palabra misma dice de que Moisés no solo sabía y entendía, sino que era sobresaliente en todas estas cosas. Por lo tanto, cuando miramos a este Moisés, nosotros nos podemos dar cuenta que Moisés poseía todos los conocimientos más avanzados del mundo en aquel entonces. Sin embargo, todos estos conocimientos, aunque le hubieran permitido convertirse en rey, no eran suficientes y no lo capacitaban y no lo preparaban adecuadamente para llevar a cabo la tarea que Dios le había de asignar, que era la de liberar y de guiar a su pueblo. De la misma manera nosotros a veces tenemos todos los conocimientos necesarios del mundo que nos permitirán alcanzar diferentes metas, pero ninguno de nosotros es apto para servir si no tiene a eso que tenía Esteban y de lo cual estaba lleno, si nosotros no tenemos al Espíritu de Dios. Versículo 23 al 29 dice, Cuando hubo cumplido de la edad de 40 años haciendo referencia a Moisés, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al Egipto vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, y al día siguiente se presentó a uno de los que estaban riñendo y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois. ¿Por qué los maltratáis uno a otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿Quién te ha puesto de gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y dice que al oír estas palabras Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró a dos hijos. Ahora, recuerden qué es lo que está sucediendo. Ellos conocían perfectamente la historia y nosotros también la conocemos. Moisés... Con todos estos conocimientos que tenía, dice que se había acercado porque tenía la intención de liberar a sus hermanos. Pero ellos no lo entendieron así. En ese tiempo, todos nosotros sabemos, con que Moisés tenía todos estos conocimientos, él no estaba preparado para liberarlos. Tampoco los israelitas lo aceptaron. Sus hermanos le negaron el derecho de ser gobernante y de ser juez dentro de ellos. El mensaje de Esteban, nosotros podemos darnos cuenta que mantiene una misma secuencia y esta secuencia es señalar la condición del corazón de ellos, es señalar la falta de unidad dentro de ellos, es enseñarles que desde el inicio el pueblo de Israel ha rechazado a los que tienen el poder para salvar porque aquí encontramos nuevamente a un grupo que está tratando de rechazar a aquel que posteriormente los liberará. Primero, como hemos hecho referencia, rechazaron a José mas sin embargo Dios a través de José los había salvado. Ahora está este grupo de israelitas aquí rechazando a Moisés. Pero Dios a través de Moisés los liberó. Versículos 30 al 34 y dice. Pasando 40 años un ángel se le apareció. O sea Moisés ya tiene 80 años. En el desierto del monte Sinaí. En la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirándose maravilló de la visión. Y acercándose para observar. Vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de quién nuevamente, de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar y le dijo el Señor, quítate el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para liberarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Dios se le apareció a Moisés en el desierto y lo llama para liberar a su pueblo. Por supuesto este ya no era el mismo Moisés que tenía todos esos conocimientos científicos. Moisés había aprendido algo diferente dentro del desierto. Y otra cosa, ellos que tanto adoraban el templo, está aquí Esteban diciéndole, no se les apareció en un lugar hermoso porque Dios puede mostrar su gloria en cualquier lugar. Dice la palabra que Dios vio la necesidad de su pueblo y que a través de Moisés proveyó la forma en que ellos deberían de ser liberados. ¿Será acaso que este pueblo merecía ser liberado? ¿Será acaso que este era un pueblo santo? Dios escuchó el clamor de su pueblo oprimido y este pueblo era un pueblo que nosotros nos daremos cuenta que después de ser liberado revela su verdadera naturaleza porque era un pueblo lleno de pecado con una inclinación natural a ser el mar. Dios sabía y conocía la condición del corazón de ellos, pero los amó tanto, dice la palabra, que a pesar de su condición los liberó. Ahora, ustedes creen nuevamente que esta es una referencia nada más a ellos. Si cuando miramos a un Dios que conoce y que puede ver el corazón de cada uno de nosotros, también nosotros podemos saber y entender que tampoco nosotros somos un pueblo santo, que nosotros no merecemos la salvación que de parte de Dios hemos recibido. También podemos ver que nosotros estamos llenos de pecado. También podemos saber y entender de que Dios, que puede ver esta condición en la que nosotros estamos, nos ama de tal manera que proveyó para cada uno de nosotros la única, única forma de ser salvos, Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no nos acercamos a Dios, sino que Dios es el que se ha acercado a cada uno de nosotros. Versículos 35 y 36. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Les recuerda cuáles son los prodigios y las señales y les recuerda cuál es el inmenso poder de Dios. El pueblo de Israel había rechazado a Moisés, pero como nadie, nadie se puede oponer a los planes de Dios nadie se puede oponer a lo que Dios ha determinado la obra de Dios continúa y llega a su fin sin importar la oposición y de una cosa nosotros deberemos de estar seguros que sin importar la oposición que nosotros enfrentemos también los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros se completarán de la forma que él ha determinado. Dice la palabra que Moisés liberó al pueblo de Israel y que hizo señales en Egipto. Y cuando dice estas señales y Egipto, todos nosotros podemos recordar que hace referencia a las plagas. También dice que hizo señales en el Mar Rojo, haciendo referencia a la separación de las aguas. Y también dice señales en el desierto, haciendo referencia, escuche bien, a uno de los milagros más extensos en duración que ha sucedido. Dios proveyó agua y proveyó comida a todas estas personas durante 40 años en el desierto. La historia que les había empezado a contar es una historia que no terminé, sino que la corté a medias y voy a contarles la segunda parte de la historia que se llama Proyecto Perla. Dice de que este Charlie se había convertido porque estas son personas que están decididas a sacrificarse, estas personas que no tienen esta libertad pero que quieren glorificar a Dios. Y dice de que después de algunos años de ser cristiano, él se movió a una ciudad al sureste de China. Dice que estaban cerca donde había un mar y dice que una señora como de 70 años que era hermana en la fe, dice de que se acercó y le habló al oído y le dijo, fíjate en aquel pescador. Dice que él volteó a ver y se dio cuenta que el pescador estaba arrancando páginas de una Biblia para envolver pescados. Entonces, dice que le dice la señora, en China la situación es bien diferente, nosotros no tenemos Biblias y este está usando las páginas de la Biblia para envolver y mandar pescados al mercado. Entonces, la anciana, aunque era una persona pobre, le dice, ve y dile que nosotros podemos comprarle las Biblias para bendecir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. ¿Sabe qué significa eso? En un lugar donde hay oposición. Era un terrible riesgo. Pero dice Charlie que él lleno del poder del Espíritu Santo, dice de que sin quizás medir las consecuencias, se impulsó y estaba decidido a rescatar a aquellas Bibles que estaban en las manos de este pescador. Entonces dice de que tímidamente llega y se acerca al pescador y le dice, para de arrancar las páginas de ese libro, me lo puedes vender, con el dinero que obtendrás por vendérmelos, entonces podrás comprar papel para envolver tus pescados. Dice que la primera reacción del pescador es que el pescador se le queda viendo muy serio y Charlie no sabe ni siquiera cómo va a reaccionar, si lo va a acusar o qué es lo que va a suceder, pero luego el pescador le dice, sí, estoy de acuerdo. Entonces dice Charlie que el pescador cada noche, escuche bien, remaba con dos cajas de Biblias en un pequeño bote a mano, y se las vendía en la noche en lo secreto, dos cajas de Biblias cada noche. Y dice que el pescador le decía cada día, tenemos más, tenemos más. Entonces dice que Charles está bastante intrigado, se va y le dice a los hermanos, miren hemos comprado Biblias, hemos podido servir de bendición a los hermanos. Y este que nos las está vendiendo, dice que tiene más pero nosotros ni siquiera tenemos recursos para comprarlos y este pueblo que es un pueblo de la misma manera oprimido dice de que todos se ponen de acuerdo y todos empiezan a juntar sus pocos pesos porque ellos quieren contribuir con algo para que otras personas también puedan recibir el evangelio de Cristo. Entonces hay una parte aquí que todavía está perdida porque Charlie dice, bueno, ¿y dónde salieron tantas Biblias? Entonces dice que él empieza a sentir intriga, empieza a sentir en su corazón y dice que empieza a preguntarse por qué es que Tantas Biblias han aparecido en esa ciudad de China y él descubre, escuche bien, esta siguiente historia después de estar indagando con algunos de los habitantes del lugar. Xiao Shen, se llamaba un chinito, dice que él estaba en la playa el 18 de junio de 1981 y dice que ese día era un día muy oscuro y que su hermano le había dicho, ¡Hey, venite y te espero ahí en la playa! Y dice que cuando él llegó, aunque era un día oscuro y que no sabía para qué iba, dice que se encontró en la playa, que habían como 500 o 600 personas más o menos esperando. Y dice, Shi yo no sabía qué es lo que estaba sucediendo. Pero de repente, dice, en lo oscuro de la noche, se si acerca un barco, el barco no trae banderas, todo el mundo está ansioso, mi hermano, dice, toma un remo, se monta en un pequeño bote y se junta con el capitán del barco y es un barco extranjero. Después de un momento, dice, comienzan a trabajar y hacen un equipo para empujar, dice, un bote lleno con cajas a la orilla y, dice, y empiezan a repetir el proceso y repetir el proceso. Van a empujar el bote lleno de cajas y lleno de cajas. Dice, más sin embargo, yo no sabía qué es lo que estaban haciendo. Dice de que al terminar toda la operación... Dice que el capitán del barco se acercó a la orilla y dice que sostuvo las manos de Shio Shen y oró por él. Y él está muy agradecido porque hubieran orado por él y este capitán había preguntado en forma secreta que estos cientos de personas vinieran a la orilla para cargar en sus hombros las Biblias para la casa. Ahora, lo curioso de este caso es que dice de que en ese lugar, que estaba era un área restringida, era un área del océano donde no se tenía acceso, Dice que había una torre de vigilancia, entonces estaba a menos de una milla de distancia, pero resulta que ese día fue una casualidad, porque los guardias decidieron, dice, cuando estaba entrando la noche, cuando el barco se estaba acercando, salir a bajar al pueblo y no estaban vigilando la torre, sino que se decidieron a ir a tomar. Y dice que después de estar tomando, dice que regresaron tan ebrios a su, a, 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 a su puesto de trabajo, que se quedaron dormidos y dice que despertaron como a las 3 o a las 4 de la mañana. Entonces, esa fue la razón por la que ellos, los que estaban cuidando, no se dieron cuenta de lo que había sucedido. Entonces, dice que cuando se despertaron, se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo en la playa y llamaron a un gran grupo de soldados, dice, pero cuando llegaron, dice, Shen, ya todo había terminado. Y le dijo, ese día sucedió un milagro, gracias al Señor le dijo. Ese día, una casualidad, dice, había un barco con millones de Biblias y se acercó a la orilla. Cientos de nosotros venimos, los guardias se durmieron. Y ese día, dice, después de un milagro nosotros al terminar la noche habíamos descargado un millón de Biblias del barco eso es lo que se celebró los 41 años del proyecto Perla se completó cuando sucedió este milagro en China un millón, un milagro Cuántas de estas personas? Habían 600 personas arriesgándose Había un barco que quitó sus banderas Había una persona que baja y que ora Muchos decididos a sacrificar Muchos que podrían ir a parar a la cárcel Porque necesitaban, tenían esa necesidad Estaban impulsados por el Espíritu Para que las cosas se supieran y se pudieran hacer Entonces aquí tenemos a un hombre Que también quizás lo tienen hincado, arrodillado No lo quieren ni siquiera dejar hablar Y este agarra y se para y les dice Yo les voy a decir Porque es necesario que yo les diga Y nosotros con tanta libertad en los estados Unidos, ¿para qué usamos esta libertad? Tenemos Biblias y ni siquiera regaladas se las llevan. Dice el versículo 37 al 41. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré. El Señor vuestro Dios de entre vosotros hermanos, como a mí, a Él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, escucho otra vez, no lo quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Moisés, les dice Esteban. Es aquel que dijo, es aquel que ustedes conocen, es aquel al que ustedes quieren inclinar. Fue el que les dijo a ustedes que vendría un profeta y les dijo a ese deben de oír. Pero les dice el pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Israel, no había obedecido a Moisés. Y dice que sus corazones se habían vuelto a Egipto, haciendo, a, 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 haciendo referencia a que se habían vuelto no al lugar del que habían salido. Sino que sus, sus corazones seguían en la esclavitud. ¿Y saben cuál es el mayor problema? Dice en el versículo 41. Que se regocijaban en eso. Estaban contentos de estar así. Charles Spurgeon. Fue un evangelista. Británico. Y él hizo una referencia. A la cual todos nosotros deberíamos de estar atentos. Y la referencia que él hizo es esta. Una de las maldiciones más temibles que te pueda pasar. Es ser feliz en tu pecado Aquí tenemos a Esteban señalándose el pecado Señalándose el error que he cometido Y le dice ustedes son tan duros del corazón De que están contentos en las cosas que están haciendo Y le dice ustedes están regocijando en las cosas malas que hacen entonces aquí teníamos a Esteban siendo acusado de que había blasfemado contra el templo Y no es que Esteban haya blasfemado contra el templo Esteban estaba tratando de decirle al pueblo que ellos no deberían de adorar el templo Sino que deberían de adorar al Dios del templo Y eso es exactamente lo que sucede actual de, actualmente en nuestros días Muchas personas adoran el lugar donde se reúnen pero se olvidan de adorar a Dios con sus acciones y con todas las cosas. Hemos perdido el orden de importancia y hemos perdido el enfoque real de las cosas. Dice en versículos 42 y 43. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel?, antes bien llevasteis al tabernáculo de Moloch y las estrellas de vuestro Dios Renfán figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Y sabe cuál es el problema de todo esto? Que Dios conocía el corazón de ese pueblo y este pueblo había sido liberado y había visto los milagros de Dios. Y durante 40 años Dios mismo les dice ustedes acaso se han arrodillado frente a mí. Y ojalá que esa no sea la condición de nosotros porque Dios de la misma manera nos ha liberado. Pero será que nosotros realmente con todo lo que nosotros hacemos glorificamos a Dios. Después del rechazo hacia Moisés y hacia Dios quien le había enviado. Dios trajo juicio sobre ellos y esta es otra advertencia hecha por Esteban a ellos. Pero no es simplemente una advertencia para ellos sino que también nosotros deberemos de recordar de que. También nosotros podemos ser entregados. El pueblo de Israel, de acuerdo con la historia, siempre había sido un pueblo rebelde. Aquí se señala una vez más su rebeldía, su oposición a Dios y el juicio que deben de enfrentar todos aquellos que se oponen a Dios, y ninguno de nosotros está exento de todas estas cosas. El que rechaza a Dios deberá de enfrentar su juicio y es una cosa muy buena para que cada uno de nosotros recuerde y eso es lo que les está diciendo a él, a ellos y nos está diciendo a cada uno de nosotros. Dice el versículo 44 al 50. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer, o sea, haciendo referencia a David, tabernáculo para Dios, el Dios de Jacob. Mas Salomón, o sea, no David, lo edificó. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. El pueblo de Israel tenía el tabernáculo. El pueblo de Israel había reconstruido el templo. Y ¿sabe cuál fue el error que estaba cometiendo el pueblo de Israel? el pueblo de Israel pensaba de que en ese lugar estaba confinado Dios. Y nosotros ya hemos explicado que Dios es un Dios grande, es un Dios que está en todo lugar, es un Dios omnipresente, pero este concepto se sigue manteniendo y se repite a lo largo de la historia porque muchos de nosotros, los que nos hacemos llamar cristianos, tenemos este mismo tipo de pensamiento. Muchos pretenden confinar a Dios a un lugar, y aunque quizás no sea el edificio o la iglesia en sí a la que adoran, creen que el edificio, o sea la iglesia, es el único lugar cuando vienen, y estamos diciendo cuando vienen porque ni siquiera venimos, es el único lugar en el cual nosotros podemos encontrarnos con Dios. Y después, al irnos de la iglesia, ¿qué es lo que sucede? Ah, Dios ya no está presente, en ningún área de la creación y Dios ya no está presente en la vida de cada uno de nosotros porque nosotros vamos a la iglesia y nos reunimos con Dios en la iglesia y lo dejamos ahí metido y nos vamos para la casa y hacemos lo que nosotros queremos muchos de nosotros pareciera que estamos pensando que Dios solo está en la iglesia y eso es lo que Él les está diciendo abran los ojos Dios es un grande tan grande que no puede ser contenido ahí Dios ya ha manifestado esto a través del profeta Amós y les dice el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies ¿Cómo es que ustedes me quieren tener metido aquí pero esa es la actitud de cada uno de nosotros, minimizar a Dios y meterlo en un lugarcito y cuando nosotros vamos a la iglesia decimos, es que fui a la iglesia y me junté con Dios. No, Dios está en todos lados, debemos de entender esas partes. Versículo 51 al 53 dice, este es un castigo o es una acusación muy seria porque les dice, se acuerdan que él está ahí siendo acusado, pero dentro de su defensa, él no está diciendo, ay miren perdónenme, ay miren discúlpenme. En el versículo 51 le dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores?, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardáis saben qué es lo que está sucediendo el pueblo de Israel se sentía orgulloso del pacto que a través de Abraham habían establecido y la circuncisión era una señal que según ellos los separaba de eso de ellos de todos los demás pero aquí está Esteban señalándoles y les está diciendo que ellos son ciegos que tienen un corazón duro y les dice que el Espíritu Santo, ustedes lo resisten siempre, dice en el libro de Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esteban cuando nosotros miramos todo lo que se ha dicho, nos podemos dar cuenta de que lo que él había hecho es de que había tomado toda la palabra. Esta palabra que dice que es eficaz, que puede cortar, que puede discernir los pensamientos y a través de la palabra de Dios, utilizando la historia que ellos perfectamente conocían, había revelado la condición de sus corazones y había revelado el secreto de sus almas les dijo ustedes no han cambiado siguen siendo el mismo Israel de siempre persiguen a los profetas ahora difícil cosa sería de venir y decir Ah, ustedes son cristianos y que alguien te diga pero es que no has cambiado aquí tenemos a Esteban diciéndote: ustedes no han cambiado entonces nosotros glorificamos a Dios con la boca y eso es lo que Jesús mismo dice con la boca me están glorificando pero ustedes y sus corazones están lejos de mí entonces aquí no se está simple y sencillamente refiriendo a estas personas que están reunidos Sino que este es un mensaje que trasciende a través de la historia porque dice ustedes no han cambiado ¿Cuántas veces hay que venir? ¿Cuántas veces hay que escuchar? Y es más los acusa de haber matado a los profetas que anunciaban la venida de Cristo Y también les dice y no solo lo mataron a él Ustedes son un pueblo tan duro, tan terco, unas personas que no pueden ni siquiera ver Que mataron a Cristo mismo que es Dios con nosotros y la palabra dice de que ellos, porque estas personas sentían celo por la ley. Recuérdense de que ahí está Saulo de Tarso, quien posteriormente diría, en cuanto a la ley, yo soy intachable. Pero él les dice, y ustedes ya se dieron cuenta de que ustedes recibieron la palabra y que no la guardan. Bueno, qué difícil sería venir y que te dijeran, hey, ya escuchaste todas estas cosas, ¿cuánto de esto vas a guardar? Porque si nosotros guardáramos la mitad bueno, quitemos la, un 25% de lo que nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestra vida acerca de la obediencia, del amor, del perdón y todas estas cosas. ¿Usted cómo cree que nosotros viviríamos? ¿Será que nosotros somos de estas personas a las que se está haciendo referencia que dice, ustedes ya recibieron la palabra y ¿por qué es que no la viven? ¿Por qué es que no la guardan? Están tan ciegos y están tan duros de su corazón. Bueno, todos nosotros sabemos que las acusaciones que estaban siendo Hacia Esteban eran acusaciones serias, pero eran falsas. Pero aquí está Esteban, el acusado, acusándolos a ellos con cosas que son más serias, pero no son solo serias, sino que también son verdaderas. Ahora, ¿cuántos de nosotros, al ser enfrentados a la realidad, a la condición de nuestro corazón? Porque aquí lo que está haciendo Esteban es decir, mirate tu corazón. ¿Qué es lo que tenés? ¿De qué está lleno? Al ser confrontados a través de la palabra, porque no soy yo el que los confronta, sino que es la palabra misma, dice en el libro de Santiago, que la palabra es un espejo y que cada quien se tiene que mirar en la palabra y que tiene que corregir aquellas cosas que están malas. Entonces, ¿cuántos de nosotros al ser confrontados a través de la palabra reaccionamos de la misma manera que reaccionaron los miembros del concilio? Porque los miembros del concilio, ¿sabe qué hicieron? Dice que fruncieron los dientes, que se enfurecieron, rechinaban los dientes, ¿Y sabe qué hicieron? Se fueron en contra de él. Recuerde una cosa que es importante. Lo peor que podemos imitar son los errores de otros. Y este Esteban está aquí diciéndole dos mil años de los rechazos y de los errores que han cometido y les dice y no se dan cuenta. Y nosotros no tenemos dos mil años para vivir, todos nosotros sabemos eso, pero a lo largo de nuestra vida seguimos cometiendo el mismo error, el mismo error, el mismo error y queremos resultados que son diferentes. Ellos habían seguido una larga tradición de oposición que habían aprendido de sus padres. Usted sabe que hasta para odiar se tiene, se tiene que aprender. La discriminación se aprende. Bueno, pero ellos habían seguido una larga tradición y esta tradición los hacía oponerse a la voluntad de Dios. Y yo quiero decirles algo. Cristianos hemos sido quizás pocos. ¿Y por qué es que somos pocos? porque es que lo que pasa es de que muchos padres a lo largo de toda la historia han enseñado a sus hijos de que ser cristiano es un problema y todos los han enseñado de una forma tan mal enseñada Entonces las otras personas que se hacen llamar cristianas Cometen idolatría, viven de la manera que quieren Hacen lo que la gana se les pega porque según ellos están glorificando a Dios Entonces qué es lo que sucede, no solo Israel, el pueblo de los Estados Unidos Y cualquier pueblo alrededor del mundo sigue dándoles vuelta a ese círculo Donde a cada uno de ellos ha sido engañado Entonces lo que está diciendo, ay paren de estas cosas Mírense si están en la fe yo siempre digo esto, si usted quiere adorar y glorificar a Dios, no se lleve simple y sencillamente por lo que se dice. Vaya, así como dice la, libra, la, la Biblia en el libro de, de, lo, de Berea, en el libro de Hechos, vaya y chequee que la palabra esté ahí, porque si no está en la Biblia, entonces pueden ser mentiras, pueden ser ideas que otro inventó. Pero si está en la Biblia, viva de acuerdo a ello, porque esa es la voluntad y el propósito de Dios revelado para la vida de cada uno de nosotros. Dice en el libro de Primera de Reyes 15, 11 y 12, Asá, hijo, Hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre Porque quitó del país a los sodomitas Y quitó todos los hilos de los que sus padres habían hecho Así que nosotros Como hemos dicho Por tradición, escuche bien, ni siquiera porque decimos que somos y no somos y no vamos Pero nosotros cuando se le pregunta a cualquiera En la calle, todos por tradición Rechazamos a Cristo y debemos de recordar algo que es muy importante De acuerdo a todo lo que se ha dicho De acuerdo a lo que Esteban está exponiendo ante este concilio Algo que nosotros también ya sabemos Jesucristo es el único camino que conduce a la plenitud y a la vida eterna Y esta es una advertencia seria que cada uno de nosotros debería tomar en cuenta La palabra misma dice y en ningún otro hay salvación Así de que si nosotros, a través de nuestras acciones o porque otro te ha enseñado, o te ha mal enseñado, estás rechazando a Cristo, es tiempo de que te des la vuelta y que mires si realmente estás en la fe. Porque aquí, a través de esta exposición de Esteban, porque no es una defensa, porque no está interesado en defenderse, él sabe que Dios tiene el control sobre todos. Lo que pasa es que él ha tomado una actitud de humildad y en esta actitud de humildad se ha referido a ellos con un... Eh, pronombre de igualdad les dice hermanos y hace referencia a los que son más viejos que él y qué bueno que Dios nos ha transformado a todos porque si Esteban hubiera reaccionado como Juan cuando está en Samaria que también estaban llenos del Espíritu Santo y dice bueno hagamos descender fuego sobre esto yo les aseguro que si Esteban hubiera orado que cayera fuego ese día hubiera caído fuego mas sin embargo el propósito de él no era acusarlos porque el papel de juez no le corresponde a cada uno de nosotros nosotros seremos juzgados por Dios entonces, ¿cuál es la parte que a nosotros nos corresponde? Pararnos ante cualquier situación, ante cualquier dificultad, en cualquier lugar Y dar testimonio y llamar, así como ya había hecho Pedro y había hecho Juan En dos ocasiones Llamar al arrepentimiento y decir, eh, estás cometiendo un error Y no es porque yo quiera señalar tus errores Sino que porque si seguís viviendo de esta manera Entonces no vas a alcanzar la plenitud ni la vida eterna Bien, pues vamos a parar aquí la próxima semana seguiremos en el libro de Hechos capítulo 7 En el versículo 54 Y vamos a orar Señor Una vez más te quiero dar las gracias por tu palabra Señor Yo sé Señor de que este día tú nos has enseñado Y nos has instruido Y nos has hecho ver algunas cosas Que quizás nosotros nunca habíamos podido ver Pero queremos darte las gracias Señor Porque a través de tu Espíritu Señor Tú abres nuestro entendimiento Y Señor Señor nosotros queremos ser imitadores de lo bueno, queremos ser imitadores tuyos y no solo imitadores sino que queremos que realmente tu presencia esté en la vida de cada uno de nosotros y te queremos glorificar Señor. Perdóname Señor por nuestra ignorancia, por nuestra dureza de corazón, por nuestra falta de entendimiento, pero queremos pedirte Señor de que te glorifiques en nuestra vida. Yo sé Señor que así como había visto este pueblo de Israel que lloraba y pedía porque estaban afligidos en esa situación difícil, Tú viniste y les proveíste una forma para que fueran liberados, Señor. Pero tú sabías y conocías la condición del corazón de ellos, Señor, porque ni siquiera habían pasado tres días y estaban frente al Mar Rojo, Señor, y estaban diciendo de que por qué habían sido sacados de ese pueblo y para ir a morir a la orilla del mar y en el desierto. Señor, ayúdanos a tener esta plena confianza y seguridad, Señor, porque así como dice tu palabra, es recordado por ser un hombre de fe, pero ayúdenos, Señor, a que nosotros realmente, Señor, dentro de nuestra familia también podamos ser recordados porque somos hombres y mujeres que tememos a Dios, que ponemos a Dios ante cualquier situación y que nuestra vida está fundamentada en Él. Que tu amor, que tu gracia y que tu misericordia sea con cada uno de nosotros y, Señor, una vez más, gracias por tu palabra. Te pido, Señor ojalá que cada uno de nosotros Señor pudiera vivirla y ponerla en práctica y, no, y al 100% pero Señor con un buen poco que pusiéramos en práctica Señor nosotros haríamos diferentes y haríamos una forma diferente y un impacto alrededor de todos aquellos que amamos y conocemos ayúdanos a tener ese denuedo Señor para testificar que tú eres Dios, gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús Amén que Dios los bendiga